0: 你现在收听的是《谁来聚点》？爱丽丝，我是爱丽丝。今天想要来跟大家解密一下，你正在听的这个音频节目到底是处在一个怎样的市场呢？其实我自己这阵子就有个疑惑，我很好奇，难道比起像 YouTuber 发布的这些有趣而且充满画面感的影片，人们会更爱听只有声音，而且它不是音乐、哦，它是人在讲话的音频节目？不过在这边，我先帮大家科普一下，无论你是习惯翻成音频节目还是播客 ，podcast 这个词其实是由 Apple 它出的 iPod 还有广播这个英文字 broadcast 组合而成的。所以简单来讲，这就是在网络上播放的广播节目的意思。那当然，可能你跟身边朋友早就有在做类似的事情，那对这样的内容呈现形式也没有很陌生。可是，关于音频市场，它到底多夯呢？我会整了一些新闻报道，想跟大家分享两个蛮有趣的观察。第一个就是不要以为音频是小众市场哦，因为这个在欧美、中国其实都非常的红，而且行之有年了。像是中国最大的音频分享平台喜马拉雅，还有知识付费平台得到，其实都已经红好多年了。二零一三年成立的喜马拉雅，它去年公布的官方数据就非常惊人，他们目前总计的活跃用户已经多达七点四亿人。平均每天使用 App 听音频的使用者，他们花的时间已经多达128分钟，已经超过两个小时了。那我自己其实身边也蛮多朋友有在使用这些平台杀时间啊，充实自我。所以整体来说，无论是听音频的习惯，还是深耕音频产制的创作者，我觉得这部分台湾其实相对起步比较晚。那另外，我也补充个数据。根据美国互动广告协会和资诚，他在今年六月发布的最新报告其实就指出，以美国来讲，音频产业去年的市场营收已经将近五亿美元。那他们预测，今年美国音频产业的营收会再增长四十二趴，将近是七亿美元的程度。那二零二一年其实将会上看十亿美元，相当于是三百亿台币的规模。另外一个报告是顾问公司 Edison Research 的报告，他说，截至今年四月，大概有五十一趴年满十二岁以上的美国人听过音频，这个数据是比去年再多出两千万人。可以想见，其实音频市场光是在美国就有非常强劲的成长力道。那另一个有趣的观察是，音频市场炙手可热的程度，其实是连 Spotify、Apple 它都想争相抢攻他们在 Podcast 地位的。那大家都知道 ，Spotify 是线上串流的音乐霸主，其实他们去年底就已经对外开放 Podcast 相关功能的测试。那做法其实很像 Apple 的 Podcast， 你只要提交 RSS Feed， 无论你是素人还是明星，它开放任何人。都可以在他们的平台上开设节目。那今年初 ，Spotify 的执行长 Daniel e g g 他其实也正式宣布，他们要跨入音频市场，并且要让音频成为 Spotify 在音乐市场之外的第二个主要的主打内容。那他甚至强调，声音会主宰 Spotify 的未来。也就是说，他们会开始发展各种用声音呈现的媒体啊，或者是资讯服务，而不会像过去一样，他们只把重点聚焦在经营音乐串流本身。我觉得这个声明其实相当有趣，因为 Spotify 它在去年其实也发布了另外一项的实验性计划，它是开放独立音乐人可以自行上架作品到他们平台，他们不再需要透过唱片公司。所以那时候很多人就在猜，这其实会让 Spotify 从音乐服务供应商转成音乐发行商。不过事实证明，就是才过大概一年左右，他们在这个月初，也就是七月一号的时候，正式宣布终止了这项计划。那七月。月底之后 ，Spotify 它将不再接受任何新的音乐上传，而这些音乐提供者也要把他们过去已经发布的内容准备转移到其他的音乐供应商。所以可以很明显看见 ，Spotify 他们的经营策略其实不断在他们做的每一项计划测试中得到的市场反馈，顺意调整他们的战略目标和发展的方向。至于早已深耕音频市场多年的 Apple， 他们的 iTunes 资料库其实目前还是线上最大的音频平。台，那他们目前累积已经超过六十万个音频节目了。不过，这市场未来的胜负和代表性地位到底掌握谁手，以及这个音频市场是否就像外界期待的这样，它是否是一个值得大量投入的新蓝海，其实还有待时间证明。不过，的确是许多人跃跃欲试的领域。今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪，关注我。